0: Hola amigos, soy Fede Tesoro y te doy la bienvenida a este nuevo segmento donde entrevisto a algunas de las personas más destacadas del mundo de los negocios, las inversiones y las finanzas. Hoy voy a entrevistar a un emprendedor argentino muy pero muy destacado, se llama Tito Luazó, que además de ser creador de múltiples emprendimientos muy exitosos, es autor de un libro muy interesante que se llama Emprender Hasta los 90 y además estuvo compartiendo en sus redes sociales durante los últimos meses las dificultades de ser emprendedor en la Argentina. Así que vamos a hablar con Tito de todo un poco, en una charla que estoy seguro que te va a agregar mucho valor, sobre todo si sos emprendedor o si estás pensando en ser emprendedor o generar negocios alternativos. Así que no te pierdas la entrevista, pero antes de empezar a charlar con Tito, te voy a dejar una breve presentación y luego comenzamos. Tito Luazú es emprendedor serial, autor del libro Emprender hasta los 90, fundador de Promored, Barbie Store, 100 pies contenidos, caramba, el capitán de Lee y Micro Musk. Se recibió como administrador de empresas y como contador en la Universidad Católica Argentina, lugar en donde más tarde terminaría también su MBA. Después de ocho años trabajando como contador, Tito fundó Promored en 1999, por entonces un portal de promociones y cupones de descuento online con el que fue seleccionado emprendedor en Endeavor en el año 2000. Luego de la crisis de las .com reconvirtió la empresa en una agencia de marketing promocional con la que empleó a más de 250 personas en seis países diferentes. Continuó su camino con nuevos proyectos. En 2007 le presentó a Mattel la idea de desarrollar el primer Barbie Store del mundo, una tienda temática acerca de la popular muñeca que a la fecha no tenía antecedentes en ninguna parte del mundo. El proyecto creció con tiendas en México, Uruguay, Perú y otras locaciones de Argentina. En 2010 desarrolló contenidos infantiles para ser producidos desde Latinoamérica, pero con capacidad para exportar a todo el mundo. Así creó 100 pies contenidos. Al poco tiempo Telefe lo convocó para producir el bloque infantil en ese canal, se Trenó ZTV en la pantalla de Telefe. Actualmente 100 Pies se encuentra desarrollando dos series para los canales de Disney Latinoamérica. En 2015 fundó Caramba, una agencia boutique de marketing que lleva a realizar las promociones para McDonald's en 10 países y la promo Minions de Levite. En 2019 creó El Capitán, Delhi Theater, El Capitán es un restaurante temático emplazado en North Center, en Buenos Aires, que homenajea a uno de los teatros íconos de Hollywood de su época dorada. En 2020, en plena pandemia... Creó con otro emprendedor de Micromask una máscara facial superadora para protegerse del coronavirus. Participa activamente en cuestiones sociales como vicepresidente de la Fundación Discar, organismo que integra jóvenes con diversas discapacidades mentales en puestos de trabajo tales como McDonald's, Falavera, Pharmacity, PwC y otros. Con esta intro vamos a charlar con Tito. Tito, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola Fede, ¿cómo andás? Muy bien, muy bien. Es un placer tenerte acá. Y, y bueno, tenemos muchos temas para charlar. Eh, te propongo empezar eh, por el libro, por tu libro, que quiero ver si se ve en la pantalla, que está buenísimo, Emprender hasta los 90. Hay muchos temas para tratar del libro, pero quiero empezar por el principio. ¿Por qué no nos contás cómo surgió la idea eh, de escribir el libro? Vos sos emprendedor, no necesariamente te dedicas a escribir libros. Eh, ¿cómo, se, ¿Cómo se te ocurrió la idea? Sí, mirá, a ver, la verdad es que todo empezó antes
1: del libro, empezó en una charla que di hace un tiempo en Vistash, me llamaron para viste y me dijeron, tenés que dar una charla que nunca hayas dado, y digo, uy, ¿de qué voy a hablar? Y justo estaba transitando un momento en mi vida bastante particular, que fue lo que después motivó la charla, que tenía que ver con una situación personal de salud y una situación de mi viejo de salud. si sí, yo dije, bueno, voy a armar... en ese momento mi papá estaba vivo, después falleció, ¿sí?, y voy a dar una charla que tenía que durar 15 minutos, era tipo TED, donde voy a contar un poco el cambio que vengo haciendo en mi vida en los últimos años. En ese momento yo tenía 44 años, y los hechos empezaron a suceder a mis 40, hoy tengo 51, así que me eh, habían pasado los primeros cuatro años de que venía cambiando un poco mi vida. no Y básicamente lo que había pasado es que yo venía con esa típica vida de manual, de bueno, tengo que trabajar fuertemente, ser muy exitoso, porque a los 50, 60, 65 años me tengo que retirar millonario y a partir de ahí disfrutar de la vida, ¿no? es más, leía la, la revista Fortuna, negocio, tú dices, retírese millonario a los 65 y sea feliz, yo decía, bueno, este es como el paradigma que hay que vivir, ¿no? Claro. Y bueno, lo que me pasó es que mi papá estaba en esa edad, en los 65, le había ido relativamente bien en su negocio, había trabajado como un burro durante años y se estaba retirando, estaba vendiendo su empresa. Y entraba en una serie de enfermedades, que fueron muchas, fueron cinco o seis enfermedades, que terminaron derivando casi a sus 70 años en, 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 en su muerte, ¿no? terminó muriendo, no pudiendo disfrutar nada de eso. Y en paralelo, yo a los 40 años tuve una parálisis que me afectó en la mitad de la cara y un brazo, eh, producto del estrés que dije, bueno, claramente, este no es el camino, ¿no? Este, este camino no estaría funcionando, o este paradigma no estaría funcionando, tengo que pensar en otra cosa. Y así fue como surgió este libro que se llama Emprender hasta los 90, que tiene que, y vos me dirás, bueno, pero justamente está diciendo que tenés que trabajar hasta los 90 años. Bueno, justamente no dice eso el libro, lo que dice el libro, en primer lugar, es que tenés que emprender, no trabajar, son dos cosas distintas,
0: okay. porque
1: una de las cosas que vas a lograr emprendiendo es que los recursos trabajen para vos, y vos no trabajar 8 o 9 horas por día, de eso se trata, y justamente de lo que se trata es que si vos no llegás hasta los 90 años emprendiendo, es muy probable que no llegues a los 90 años, porque necesitas una razón para levantarte todas las mañanas. ¿sí? Y mucha gente dice, bueno, pero yo tengo otras razones para levantarme, seguro. O sea, no, es, para...
0: no es un tema económico acá al que te referís, digamos, pasa por o sea, otro No lado. es un tema
1: económico, es una cuestión de tener un objetivo a la mañana, ¿no? De hecho, en el libro yo comento que había una investigación bastante conocida en el mundo que se llama Las horas azules, que es, un, que es un, 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 un estudio que hizo la National Geographic, donde empezó a estudiar por qué razón había tantos centenarios en, algunos, en algunas ciudades ¿no? del mundo, que no tenían nada que ver entre ellas, ni por clima, ni por raza, y una de las razones fundamentales que encuentran es que todas las personas centenarias de esas ciudades tenían un motivo para levantarse todas las mañanas, ya sea porque iban a labrar su campo, ya sea porque por lo que fuera, pero todos tienen un motivo para levantarse la mañana, en cuanto al ser humano le sacas un motivo, los motivos para levantarse, lo que hace que el ser humano se desprograme y muera, si se enferme y muere. Y, y, y en algún punto la jubilación es eso, ¿no? Entonces, mi libro lo que decía es, no te jubiles, jubilarte no está bueno, Emprende hasta los 90 años, porque otra cuestión que tenía es que esta necesidad de ser exitoso muy joven, ¿no? que claro. no hay que ser, Yo digo, bueno, después me empecé a calmar, porque dije, bueno, si total tengo que trabajar hasta los 90 años, ¿qué es lo que me está apurando ahora?
0: Tengo si yo tiempo. siempre
1: estaba, estaba exitoso rápido y veía los modelos de los tipos que eran exitosos, yo quería ser así, y de golpe me saqué esa mochila, y la verdad es que la vida fue mucho más liviana, ¿no? Así claro. que bueno, eso fue un poco el objetivo, o, o lo que me llevó a escribir el libro, que empezó como una charla, y un día un, un editor de Random House, que fue finalmente Penguin Random House, la, la, la editorial que, hizo, que editó el libro, me dice... Esto tendrías que escribirlo. Y la verdad que me costó bastante, porque, como bien decís, no, nunca había escrito un libro, pero empecé a aprovechar mis horas de avión, que tenía muchas horas de avión en esa época, Muy bueno. para, para escribir. Y te diría que el 80% del libro está escrito arriba de un avión.
0: No, está buenísimo. Me encantó el libro porque, primero, contás muchas historias personales que no todo el mundo se anima, por decirlo de alguna manera, a hacerlo, y creo que le da mucha riqueza al libro. Y segundo, es muy fácil de leer, ¿no? Es, no, no, es no es un libro técnico, sino es más una historia. Entonces creo que, que deja eh, muchísimas cosas. Ahora, eh, vos empezaste siendo emprendedor de chico, tal vez influenciado por tu viejo, que también era emprendedor, ¿no? Eh, entonces, esa parte de, del plan, por decirlo de alguna manera... Eh, lo tuviste claro eh, de, de, de joven, no sé si empezaste a emprender, creo que en el libro que contaste empezaste a emprender muy de, muy de chico, muy de joven. Eh, entonces, ¿cómo cambió el plan ese a los 40? Es decir, ¿qué cambios concretos hiciste en tu vida como emprendedor y como persona para decir, porque habías tenido éxito hasta ese momento, digamos, no es que venís, venías de un fracaso, digamos, habías tenido eh, éxito, ¿Qué, ¿qué es lo que cambió, eh, digamos, en tu día a día, para implementar este nuevo plan de, de emprender hasta los 90?
1: Bueno, mira, en realidad, que cuando yo armé el libro y traté de poner así como, la, como digo, la, las patas del plan, ¿no? ¿Qué cosas tuve que hacer para cambiar? No es que cuando las hice, las tenía planificadas. No es que yo dije, no, ahora tengo que hacer tal cosa, ahora tengo que hacer tal otra, ahora... Es como que las cosas se fueron dando, y cuando miré para atrás dije, claro, esto es lo que hice para poder salir de donde estaba, ¿no? Bueno, en algún punto lo que vos planteás es el paso uno para emprender hasta los 90 es emprender. ¿sí? Entonces, yo, como bien decís vos, yo venía de emprender. Y eso es una sí. gran ventaja. Cuando yo le digo a la gente, bueno, si vos querés un, una vida donde puedas trabajar 4 o 5 horas por día, desde los 50 años hasta los 90, desde los 40 hasta los 90, lo primero es que tenés que emprender. Porque si estás trabajando en relación de dependencia, salvo que alguien te acepte que traje 4 horas, va a ser muy difícil. Entonces, sí. el primer paso era emprender. Como bien decís, yo ese paso lo tenía dado, pero no es un paso menor, porque emprender es toda una, te diría, una, una cuestión de vida casi, ¿no? Es como que vos bueno. tenés que cambiar radicalmente tu vida. Mucha gente dice, bueno, pero emprender está bueno porque es fácil, porque manejas tus horarios, y la realidad es que al principio emprender no tiene nada de fácil, es sumamente complicado. Pero convengamos que en mi plan, yo esa parte la tenía resuelta. El segundo tema que, que, que me tuve que cambiar radicalmente tuvo que ver con la cultura de mis compañías, ¿sí? Y eso tenía que ver con cultura barra equipos. Claro. Mucha gente dice, el emprendedor le cuesta mucho delegar, ¿sí? Y yo tuve, al momento que llegué a los 40 años, cuando tuve esta situación, había tenido los dos escenarios. Lugares donde me costó delegar, por ejemplo, en Promorred, con mi, con mi agencia... Y lugares donde delegué muy rápido, por ejemplo, en el barbistor, ¿sí? que lo armé y lo delegué rápidamente. Y ambos son errores, ¿sí? porque delegar es como un arte, hay que saber delegar en el momento justo. Pero, como siempre digo yo, si vos delegás tarde, lo que te va a pasar es que creces despacio. Pero si vos delegás temprano, el problema puede ser fatal. Y es muy distinto, es casi preferible delegar tarde, mira lo que te digo, ¿no? Wow. Pero la delegación implica mucho más que delegar, no es solamente, uy, no, delego, le digo me consigo una mano derecha y ahora ya tengo la mano derecha delegar implica armar equipos darle empowerment a ese equipo eh, confiar en que las cosas no van a suceder como uno quiere que va a suceder probablemente confiar en que las cosas no van a ser de la manera que uno las haría fundamentalmente, ¿no? que no significa que estén bien o mal y ese cambio es como muy importante y muy duro para el emprendedor, porque es como que vos tenés a tu hijo y de golpe le entregas a tu hijo a otro Claro. Y, y, y en algún punto yo tuve que aprender a delegar con Promored, porque en mi agencia Promored fuimos creciendo muy rápido en los países y me era imposible estar en 10 países a la vez. Entonces tuve que empezar a delegar y eso me permitió armar equipos de gente, darle empowerment, darle acciones de la compañía y en algún punto empezar a relajarme en esos equipos. Y este es un punto fundamental, ¿no? porque el, te diría que el paso previo al armar equipos es generar una cultura en la empresa. ¿Y qué es la cultura? Es el ejemplo del emprendedor. Yo siempre digo, la cultura no es lo que lees en los libros. La cultura en un emprendimiento es el emprendedor que llega primero, el emprendedor que se rompe, el emprendedor que, cómo el emprendedor vende a los clientes. Que, que, que tus empleados vean eso, ¿no? Porque si los empleados ven eso, maman eso, se incorpora automáticamente. No hay mucho que escribir. No hay que llenar de manuales a la empresa. Entonces, si vos generaste una cultura y armaste equipos y pudiste delegar, diste un paso fundamental en tu empresa. Porque básicamente ahí vos dejás de trabajar para la empresa, para que la empresa trabaje para vos. Claro. Y ese te diría que fue quizás el cambio más profundo que tuve que hacer en ese periodo, ¿no? De decir, me tengo que destetar, tengo que destetar a la compañía de Tito, tengo que hacer que la compañía funcione en solas, y tengo que, fundamentalmente... La tecnología también ayudó mucho, ¿sí? Porque el hecho de tener un... Imagínate, estamos hablando del año 2010, esto de 2012 ya empezaban a estar los, los smartphones, ya podías estar en una playa contestando... Yo siempre, mira creo que desde que tengo 10, 12 años, sueño que en un aparato vas a poder contestar mensajes y todo, sucedió 30 años después, no existía ni Llegó. internet en ese momento. Sí. Decía, tiene que haber un lugar que yo pueda trabajar sin estar en la oficina, ¿no? Y esa era como un, una cuestión fundamental de la tecnología que me ayudara a eso. Y te diría que el tercer paso tenía que ver con las cuestiones personales, si ya no, corporativas. Eh, las cuestiones personales que tienen que ver en dos ámbitos, en finanzas y en cuestiones personales que tienen que ver con las relaciones y con tu vida personal. A nivel financiero, eh, una de las cosas que aprendí, y, y, en, y en realidad un libro que había leído muchos años antes, que era Padre Rico, Padre Pobre, en algún punto me iluminó en, en cosas que ya eran obvias, ¿no? pero que quizás uno no las veía tan obvias. Esto de decir, en vez de tener la casa de fin de semana, en vez de tener el barco, en vez de tener dos autos, ¿Por qué no vendo entonces y compro departamentos, ¿no? Y hago que los departamentos los alquilo y empiezan a funcionar para mí. Y de nuevo es, ¿cómo haces que tus activos, tus empresas, tus finanzas trabajen para vos y vos no para mantenerlas a, es, a esos activos? Porque si vos tenés un barco, tenés que ir a pagar la marina, tenés que ir a pagar el seguro, tenés que cargarlo de nada, tenés que trabajar para que, para eso, ¿no? También si tenés una casa de fin de semana, que la ocupás, no sé, 20 horas a la semana, tenés que estar trabajando para bancar la casa. Entonces, cambiar un poco ese mindset fue muy importante. Y como te digo, en, la, en, la, en lo último de todo tenía que ver con mi vida personal. Desde las relaciones con mis amigos, que las, por emprender uno pierde muchísimas relaciones, eh, familia, mis hijos, mi mujer, yo me la pasaba viajando, entonces a mis hijos chicos me los perdí y eso tuve que cambiar todo, no decir, bueno, tengo que volver. Y sobre todo lo que tenía que ver con cuestiones de salud personal. Yo fui una persona que en los momentos de máxima, te diría... Eh, tensión y estrés laboral, yo mido un metro 87 y llegué a pesar 100 kilos. ¿sí? Había perdido el pelo, pesaba 100 kilos. Y dije, no, pero esto, esto no puede ser, o sea, estoy haciendo todo mal. Entonces, la realidad es que hoy peso 85, ¿no? y hace ya 10 años lo hago. Hoy. Esto de volver a hacer deporte todos los días, de, de comer bien, de tener una vida equilibrada, cuando uno emprende, pierde mucho de eso. Sí, y esto había que recuperarlo, y, y todos estos cambios tuvieron que ver en lo que después fue de, el libro, ¿no? lo que lo escribí en el libro, lo, 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 lo volqué en el libro, estos cambios que fui haciendo, y que me permitieron justamente que mis compañías trabajen para mí, y no solamente, yo no tengo una empresa, tengo varias, que todas esas empresas, que mucha gente dice, ¿cómo haces para tener cuatro empresas y trabajar cinco horas por día? Es que hay veces cuantas más empresas tenés, mejor te organizás, ¿no? Y hay una cuestión de agenda muy importante que uno tiene que saber manejar,
0: de prioridades sobre todo, ¿no? Claro. Con esta nueva filosofía, eh, una vez que lanzaste uno de tus proyectos que es The Barbie Store, ¿ya tenías esta nueva filosofía que está plasmada en este libro? Porque me interesó algo que dijiste que antes no sabías delegar o tenías que aprender a delegar y tal vez en The Barbie Store... Creo entender que delegaste muy rápido. ¿Cómo fue esa, ese, ese aprendizaje, por decirlo de alguna manera? Porque creo que hay muchos emprendedores que están en ese, tienen una idea que les parece fantástica, pero están ellos solos y tienen como muchas trabas para tener socios que los puedan ayudar a plasmar esos objetivos y sueños en realidad. Sí, mira, no, todavía no
1: había, no había surgido ni mi enfermedad ni la de mi padre. la de mi historia. Arrancó en el año 2006, o sea, yo tenía 36 años, fue cuatro años antes esto. La realidad es que el barristor fue una idea que surgió en casi, como casi todas las ideas, ¿no? Casualmente. Eh, no existía el barristor en el mundo, no había ningún barristor, Mattel no había desarrollado el concepto de barristor, y nosotros con mi agencia Promorrel le desarrollamos a Mattel una acción de vacaciones de invierno en Unicenter. Una acción muy simple, muy chica, y a mí me sorprendió la relación que había entre madres, hijas y Barbie. Eh, algo que no se ve en otra licencia infantil, porque tus hijos juegan con cosas y ven cosas distintas a las que vos veías o jugabas. Sin embargo, Barbie es algo que trascendió una generación y madres e hijas se conectan en el mismo juguete, en este caso, licencia. Y eso me parecía como único, y dije, esto hay que explotarlo. Entonces le propongo a Mattel Argentina hacerlo, bueno, la historia es que Mattel Argentina me dice que no, esto deriva en Estados Unidos, y, bueno, finalmente... Hacemos el Barbistor en Palermo Que fue el primero que abrimos
0: En Ortiz
1: creo que estaba En Scalabrino Ortiz El primero fue en de Tiz, y después abrimos sí. ocho más En México, okay. en Chile, en distintos lugares sí. eh, ese, ese proceso de convencer a Mattel De desarrollar el Barbistor Del startup, digamos Me encantaba y me, Esto de buscar los socios De buscar inversores De abrir el, después Unicenter, e De buscar socios en Uruguay Todo ese proceso me gustaba al el proceso de gestionar el barristor me aburría. Claro. ¿sí? Entonces Y por otro lado, yo tenía mi agencia, que tenía en 10 países y que me iba muy bien. Entonces, en algún punto dije, bueno, esto lo tengo que delegar. ¿sí? Y fue así como ya arranqué al principio de todo buscándome socios. En el paso cero yo dije, esto no lo tengo que hacer solo, porque no lo voy a poder llevar a hacer solo. Y traje al negocio a tres socios, fundamentalmente, que fueron mis cofundadores, digamos, que los conocía a otros ámbitos, no se conocían entre ellos, donde dije, bueno, uno es bueno para comercio exterior, otro es bueno para la parte de marketing, otro es bueno para operaciones, como venía de retail, yo no sabía nada de retail, y los traje, y ellos pusieron dinero, todos trabajaron en relación de dependencia, es importante, los convencí de irse y de venir y de poner plata, y delegué el proyecto. ¿Sí? Y vos me decís, bueno, pero tenías los socios. Sí, pero cuando vos tenés la idea, no la podés delegar tan rápido. Sí. Yo como la delegué, ¿viste? Como que rápidamente me la quise sacar de encima. Y me la saqué de encima porque no tenía tiempo de ocuparme. Claro. Esa es la claro. verdad. Y en algún punto decía, bueno, esta gente la puede a poder llevar adelante. Y, y lo llevaron lo mejor que pudieron hacer, sin duda. Pero es distinto cuando el emprendedor y el cerebro que pensó todo, le dedica tiempo y esfuerzo durante dos o tres años al menos, ¿viste? decir, no ocupo claro. yo es como que desatendí el negocio, es como que dije, bueno, vamos, total esto fluye, ¿no? Como que a era un éxito, a todo el mundo le encantaba el barristor o sea, ahí donde, donde descubrí que cuando tenés una buena idea, conseguir dinero es fácil, porque nosotros abríamos un barristor y yo tenía 50 tipos que querían poner plata, abríamos okay. en Uruguay, tenía 50 socios, abríamos en, en México, tenía 50 socios, y ahí donde descubrí que cuando tenés plata es un problema también, ¿sí? porque puedes cometer muchos errores. Yo digo, sin plata es muy difícil cometer un error, con plata cometés todos los errores. Y nosotros en El valistor cometimos todos los errores, y me hago cargo de la mayoría, porque creo que la mayoría fue en responsabilidad mía, ¿no? desde crecer muy rápido, delegar rápido, muchas cosas que nos costaron mucha plata, y que hizo que o nueve años después u ocho años después el proyecto finalmente se cerrara, ¿no? porque... Claro. no terminando los resultados que tenía que dar, a pesar de haber sido un éxito desde el punto de vista del marketing, de la experiencia, etcétera. Pero no como negocio.
0: Muy bueno. Eh, contás en el libro, y nos estás contando ahora, cómo fue el cambio de paradigma, en eh, la forma de hacer emprendimientos, negocios, entre la era de tu viejo y, 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 tu, y tu, nueva, tu nuevo approach, o tu nueva forma de hacer emprendimientos. ¿Te parece que también va a haber un cambio entre tu generación, nuestra generación, y la de tus hijos, los chicos de 20, los chicos de 15, ¿estás viendo también cambios en ese sentido? ¿O te parece que esta idea de hacer negocios hasta los 90 va a perdurar los próximos 20, 30 años?
1: Mira, es una buena pregunta, porque mucha gente cuando leyó el libro interpretó que casi era un millennial yo, diciendo lo que decía, esto de, no, bueno, en realidad dedica tiempo. Y la realidad es que estaba muy lejos, y yo en el libro lo aclaro esto varias veces, Está muy lejos de eso, porque el Millennial parte de la base de que todavía no hizo nada y ya se va de vacaciones. Yo no parto de eso. Yo parto de que claro. primero armate los activos y después hacerte una vida equilibrada. Y para armar los activos y armar tu empresa, y, obviamente que al principio hay que romperse el alma y trabajar claro. muchas horas. Entonces, claro. emprender hasta los 90 no es trabajar cuatro horas en un emprendimiento desde el día uno. No, es los primeros tres, cuatro, cinco años vas a tener que dedicarle 24-7 porque emprender es 24-7. Ahora bien, uno de los grandes problemas que tenemos, sobre todo en las pymes argentinas, es que vos ves a los dueños trabajando 14, 15 horas en su empresa. Si son como presos de la empresa. Entonces cuando vas a un emprendedor de pymes y decís no, porque vos tenés la suerte de ser independiente. El tipo te mira con cara de odio porque no es independiente. Él siente que labura sábado, domingo, son las 8 de la mañana, está en la empresa, son las 10 de la mañana. Bueno, eso es justamente lo que uno tiene que cambiar, ¿no? Es salir de la jaula de oro que uno mismo se construye con su emprendimiento, de eso se trataba. Eh, y bueno, me desvié de tu pregunta, que ya ni me acuerdo cuál era,
0: pero... No, pero, si te parece que tus hijos, ah, los chicos sí, de 15, entonces, 20, sí.
1: Bueno, entonces, a ver, yo creo que la generación millennial, que es la que nos sigue a nosotros, es una generación mucho más desprendida de cuestiones materiales y más de experiencias... Eh, emocionales, esto de viajar, de vivir el mundo, de no estar atado a cosas, de vivir más liviano, si quieres lo cual está muy bueno, pero como yo mismo en el libro lo menciono a los millennials no sé cómo sigue esa historia, no porque está buenísimo, porque tenés, es como digo, yo soy un hippie con Osde, no esto que es muy común escuchar, entonces, y bueno, ok, llegaste a los 40 años y ya tenés que tener hijos y formarte una familia, ya la cosa cambia, entonces, esta generación que hoy todavía tiene 30 y pico, 30 no sé cómo sigue, no tengo claro, quizás nos enseña muchas cosas. Yo creo que la generación Z, que es la que sigue a los millennials, es más parecida a emprender a los 90. Y mis okay. hijos, de hecho el mayor, ya es generación Z, los veo con esta cosa de decir, yo sé que tengo que trabajar ahora, pero también sé que tengo que disfrutar, ¿no? Okay. Que, que tengo que dedicarme mi tiempo a disfrutar. Entonces, yo creo que hay una generación que viene atrás de los millennials que vieron a nuestros viejos laburar como perros, a nosotros laburar bastante y con más, más cuidados también de las cosas, ¿no? Uh -huh. eh, una generación que siguió después que totalmente despojada de, no, a mí me gusta irme a Vietnam, viste, lugares raros y sí, vivo de sí, mochilero, sí. y ellos como que dijeron, no, nosotros somos el equilibrio. Claro. Entonces, yo te diría que veo eso en la generación Z, ¿no? Como un equilibrio mayor que los millennials y la generación anterior. Y en algún punto es lo que intenta el libro decir, ¿no? Que no significa que lo escribí por
0: la generación Z, sino que lo escribí porque fue lo que me pasó. Claro, claro. Está buenísimo. Metámonos, si te parece bien, un poquito en, en Argentina. Este, el año pasado eh, eh, redactaste un par de tweets que se hicieron virales este, y, y, y me parecen recontra interesantes para después conectar con esta, con esta mm. filosofía. Eh, voy yeah. a leer el primero que creo que, el primero que, 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 que estuvo buenísimo, fue el de octubre del año pasado que es un hilo largo, que está muy, muy, muy bueno. Pero, en definitiva, contabas la historia de un, de un empresario, de un emprendedor argentino. En el 2019 eh, habías este, lanzado este, este, El Capitán. Pero, más que lo explique yo, ¿por qué no lo explicas vos mejor con tus palabras que me parece eh, más interesante Sí,
1: en realidad, en primer lugar, aclarar que, a diferencia de tuyo, yo estoy lejísimo de ser influencer y de tener muchos seguidores en Twitter y simplemente uso la red a veces como para descargarme. ¿sí? Totalmente. Sí, sí, sí. Eh, de hecho, creo que cuando escribí ese tweet tenía 2.000 seguidores y no soy un gran tuitero. Y la realidad es que nosotros, bueno, con mi hijo, en junio del 2019 abrimos el Capitán Delice Theater, es un restaurante temático de cine, el primer restaurante temático de cine de la región de Latinoamérica, con este concepto de barbistor, de la experiencia, etcétera está pegado a los cines Showcase en North Center, en la zona norte de Buenos Aires, y lo que nosotros queríamos hacer es recrear como Hollywood de los años 30. El Capital es un teatro de Los Ángeles donde se celebraban muchísimos premios en la época de los 30, en la época de oro del cine, que hoy existe todavía, de hecho. Y en algún punto el restaurante está inspirado en honor a ese, a ese teatro y tiene muchas cosas parecidas a ese teatro, desde la marquesina del restaurante, los empapelados. todas las vitrinas internas, o sea, todo se parece, nada más que en lugar de haber un escenario. El escenario es la barra y la cocina, ¿sí? y, y está todo abierto y los cocineros se ven trabajando. Y la realidad es que arrancamos en junio 2019, fines de junio del 2019, nos fue súper bien, mucho mejor de lo que esperábamos que nos fuera. Ninguno de los dos teníamos experiencia gastronómica, así que metiéndolos en un rubro, otro rubro nuevo de mi vida, eh, hasta que llegó el 10 de marzo y los cines cerraron ¿sí? por, por la pandemia, por la cuarentena. Los cines, de hecho, estuvieron cerrados exactamente 363 días, ¿sí? Es lo que más estuvo cerrado. Y nosotros estuvimos cerrados 378 días. ¿Por qué? Porque nos llevó 10 días más volver a abrir. Y es muy probable que ahora nos vuelvan a cerrar, después de estar abiertos 12, 14 días, que llevamos abiertos ahora, ¿sí? Pero bueno, en, 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 cuando llegó el mes de, de octubre, eh, yo lo que sentí es qué mala inversión que había hecho en Argentina, ¿sí? No en algún punto había traído 200.000 dólares que tenía en Estados Unidos, que los tenía en blanco, declarados, los traje, los pasé por el banco, no existía el dólar blue y el dólar etcétera, estamos hablando de 2018, fines de 2018, cuando empezamos la obra, claro. el dólar estaba a 40 pesos, o sea, básicamente traje 200.000 dólares a 40 pesos, y en octubre, cuando yo hiciste el tweet, el dólar andaba por 160. El dije: En definitiva, si yo hubiera dejado mis 200.000 dólares en Estados Unidos, Hoy en pesos tendría 32 millones de pesos. Sin embargo, traje los 200 millones de Argentina a producir y no sé si tengo algo. ¿sí? Probablemente tenga cero. Más allá de la pandemia. ¿no? ¿Por qué? Porque los activos argentinos no valen nada. Y todo venía porque yo había tenido una entrevista con un medio de México y siempre soy emprendedor y digo, bueno, hay que invertir, hay que emprender en Argentina. Y no encontraba ningún argumento para decir a los mexicanos inviertan en Argentina, ¿no? Claro. Porque yo venía de mi propia experiencia. ¿Cómo convenzo a un tipo de invadir el país si yo mismo, como argentino, traje 200 mil dólares y probablemente los 200 mil dólares sean 20 mil? ¿Cómo convenzo a un tipo que, si sin hacer nada, puede ganar mucha más plata dejando la plata fuera? Y ahí salió este tuit. Y el tuit tuvo muchísima repercusión. ¿sí? Mucho sí. más de la esperada, la levantaron los medios. Sí, sí, sí. sí. Y, bueno, invitaban a hablar por este tema. Pero te diría que el tuit que más repercusión tuvo fue el que surgió tiempo después de ese, cuando volvimos a abrir el restaurante. Eh, como bien sabes, eh, el gobierno prohibió, a lo largo de esta cuarentena, los despidos, las suspensiones, de hecho hay una doble indemnización. O sea, no se puede hacer nada, pero la problemática que tienen los empleadores, como era nuestro caso, es que si un empleado no tenía que trabajar, lo intimás a trabajar. Claro. Entonces, a partir de ahí, la situación laboral se define por el lado que sea, si ya sea que el empleado se dé por despedido, que renuncie, o que vos lo por despedido porque la persona no aparezca más. Pero cuando vos estás en una situación que no podés abrir, vos no podés intimar a tus empleados a trabajar porque no tenés lugar para darle trabajo. Claro. Entonces, se generó una situación muy particular. Y la situación que se dio fue cuando en marzo, se, se, bueno, fines de febrero, se anuncia que se vuelven a abrir los cines, yo le escribo a todos mis empleados diciendo con quien estaba en contacto todos los meses y venía pagando 11 meses de sueldo para entonces, de los cuales una parte lo pagaba el gobierno a través de la ATP, de algunos meses, porque los primeros meses nosotros no tuvimos ATP porque no teníamos historial, claro. o si sea, acuerdas, llevábamos 8 meses de empresa, uh -huh. entonces venía de pagar 2 millones y medio de pesos de sueldo, más cargas sociales, etcétera, durante un año, un restaurante cerrado que no facturaba nada, y los invito a volver a trabajar, y me encuentro con la sorpresa que de los 20 empleados que tenía, 14 me dicen que ya estaban trabajando en otro lado y que no volvían. A lo cual yo tuiteé en ese momento y cuento esta anécdota y digo, la verdad me siento un pelotudo, si puse textualmente, sí, sí. porque estuve un año pagando el sueldo a personas que en realidad estaban trabajando en otro lado. Y no hice ningún comentario más que ese, no que yo me sentí un pelotudo. Y el tweet explotó. Pero explotó a tal nivel que fue tapa de diarios como de Canadian en Canadá, Wow. en revistas de Brasil, me escribieron de Brasil, de México, de todos lados, porque claramente era como una situación que se nota que trascendió a la Argentina, este tema de claro. cómo algunas personas... Y, y a ver, yo, yo me, he tratado de me he encargado de, de aclararlo esto, yo de ninguna manera juzgo a la gente que hizo esto, porque yo no sé qué hubiera hecho en su lugar, claro. ¿no? uno siempre habla desde la comodidad de su casa, bueno, estas personas te, te tenían miedo de otro trabajo, y me parece perfecto que lo hagan, eh, y está bien que trabajen en otro lado mientras mi, mi trabajo no está abierto lo que está mal es que cuando yo te llame a trabajar me digas, ah no, tenía tu trabajo en tus horarios y vos me estuviste pagando el sueldo un año empleados que por ahí tenían o tres meses la gran mayoría, porque nuestro tren era relativamente nuevo y para peor te diría cosa que no surgió en el tweet pero fue peor, de esos 14 que renunciaron, cinco me iniciaron demandas laborales ¿sí? de personas que cobraron durante un año sueldo Obviamente okay. que arreglaban cualquier cosa y vos me decís, bueno, no la van a ganar. Bueno, no sé, pero tenés que poner abogados, ir a litigar. Entonces, son estas cuestiones ¿no? que hacen a la Argentina tan difícil. Porque no solamente traes los dólares a la Argentina y ya por las condiciones macro de la Argentina uno pierde mucho. Después tenés todas las leyes laborales impositivas, etcétera, que hacen que el país sea... Estamos en el culo del mundo. tenemos que ser un país que te dé muchísimas más posibilidades que el resto. Y encima te hacemos todo muy difícil. ¿Sí? Entonces, yo digo, ¿por qué razón alguien vendría a poner un centavo acá? ¿Por qué razón un argentino que tiene ahorrado mil dólares quiere poner un kiosco? O sea, mirá, lo más loco que, que cuando uno re, revisa un poco las contestaciones de los no sé cuántos millones de tweets que me escribió la gente, la mayoría de la gente dice, sos un imbécil por poner la plata en Argentina. Los mismos argentinos. O sea, es triste que los mismos argentinos pensemos que poner la plata en Argentina es, sos un imbécil si lo haces. Entonces... ¿Cuál es la salida en definitiva? Si la única salida que tiene Argentina es el empleo privado, no hay otra.
0: Ninguna. Otra. ¿Sí?
1: No, no podemos pensar en otra cosa si no es el empleo privado y no lo estamos promoviendo. Bueno, y esto generó como, como generó una ola de, de discusiones, casi de debate ¿no? acerca de este tema. De si era legal o no legal, si estaba bien que los empleados hayan trabajado a otro lado, si era un fraude al Estado o al empleador. Y abrió muchos debates y lo que me encontré es con muchísimos emprendedores y empresas, que le pasó lo mismo, wow. sí, exactamente lo mismo, tengo casos, no, voy a, no los quiero mencionar, porque, pero casos de cines del interior del país, cadena de cines del interior donde le ha pasado con cientos de empleados esto, sí, bueno. que estuvieron cerrados un año entero y los empleados no quieren venir a laburar, quieren que los echen, entonces la realidad es como que creo que se logró mucha empatía porque mucha gente se sintió identificada con la situación, ¿no?
0: Tito, ¿no pensás o no percibís que, en cierta manera, Argentina tiene un montón de problemas? Muchos los relataste recién eh, vos y, y llamaste mucho la atención porque sos un emprendedor barra empresario que, primero, dijo, invertí tanta plata, fue transparente, eh, compartió su frustración, su enojo, eh, pero no es común eso. O sea, la mayoría de los emprendedores barra empresarios, y esta es mi percepción, quería saber tu opinión, es como que están muy callados en la Argentina, ¿no? Es como que nadie quiere... Eh, es como que hay una, una auto, digamos, este, nadie quiere hablar, nadie quiere decir invertir o sea, nadie quiere eh, levantar la mano. Eh, yo veo, tengo familia en Brasil, veo que el empresario brasilero, el emprendedor brasilero trata de marcar su lugar mucho más, digamos. ¿Tenés esa misma percepción eh, que en general el empresario barra emprendedor argentino tiende a estar callado como con, con vergüenza de querer lanzar un negocio o querer hacerlo crecer? ¿Y que eso en cierta manera puede contribuir a que la Argentina sea tan eh, contra eh, los negocios? Sí, definitivamente sí.
1: Y creo que quedó más demostrado a partir de estos tweets que pasaron porque se me encolumnaron muchos emprendedores atrás y mucha gente diciéndome, bueno, sos la voz de los emprendedores. Yo, yo no intento ser la voz de nadie. ¿sí? La realidad es que yo no vine acá a tipo sector a, claro. con las banderas. Simplemente hablé de mi situación y de lo preocupado que estoy como emprendedor de, en este país. De que, a ver, yo, yo, mira, yo hice hace muy poquito un... Creo que hice un tweet también con esto. La mejor manera de entender el problema de Argentina para Doña Rosa, la mejor manera es a través del de consultorio médico, como digo yo. O si a vos te llega un paciente, so, vos sos médico, te llega un paciente de 26 años, argentino, un país joven, con un, con un análisis de sangre que te dice que tenés colesterol alto, que tenés eh, eh, glucemia alta, que tenés los glóbulos rojos bla, bajos, que tenés los blancos altos, bueno, que básicamente que tenés diabetes, tenés todos los problemas. Cuando me hacen análisis de sangre, dice este tipo, 26 años tenés lo y llega y el tipo es obeso, feo color, viene fumando, se le están cayendo los pelos, entonces vos te sentás con él y le preguntas ¿qué hace señor? Y usted? Y no, bueno, mire, yo trabajo mucho, duermo mal, fumo, chupo, como mal. Vos como médico tenés dos opciones, la opción política o la opción que tendría que hacer el médico. La opción política que hacen muchos médicos, la gran mayoría, es decir, bueno, acá tiene su pastilla para la hipertensión, su pastilla para el colesterol, su pastilla para no sé qué, el tipo se va y se siente bien, pues empieza a tomar pastillas, se sienta mejor. Pero esas pastillas a los 6, 7, 8 meses dejan de hacer efecto. Entonces vuelve al médico. Y el médico ahora le cambia las pastillas. Y vos ves que hay gente que se pasa durante 20, 30 años de su vida tomando pastillas. Argentina hace 70 años que toma pastillas. Porque ningún médico le dijo, señor, déjese de fumar, déjese de tomar, duerma 8 horas. Todo eso requiere sacrificio. ¿Sí? Y Argentina necesita hacer cinco cambios en sus políticas que ningún político quiere hacer porque es la antipolítica. Si claro. yo te digo a vos, señores, hay que reformar, hay que hacer una reforma laboral, no puede existir más la indemnización para despido, no puede existir más que los abogados se hagan millonarios con las pymes. Hay industrias de abogados, industrias, ¿eh? y de empleados socios de los abogados. Existe, estos casos son reales, te los puedo nombrar. Si de Juan Pérez, que es socio de tal abogado, y va a, a un laburo tres meses, acechar otro laburo, tre... y el abogado vive desempleado. O sea, eso no puede existir más. Uno, leyes laborales, ley previsional. La ley previsional argentina tiene 90 años. Cuando Argentina, los argentinos nos moríamos a los 60. Ahora nos morimos a los 75, 80. Entonces, no, no, la gente no se puede jubilar más a los 60, 65 años. Porque no hay gobierno, que, no hay Estado que o se bueno. banque. Ahora, anda, no te voy a explicar las otras. Para nada decir, estos dos cambios que hay que hacerlos. No vos apagás, apagás la luz del Congreso y todos los diputados que estén adentro coinciden con ¿Vos? izquierda, derecha, centro, zurda de la zurda, todos coinciden que hay que hacer eso. Ahora, en cuanto prende las luces, no, bueno, que hay que defender a los jubilados. no Justamente si querés defender a los jubilados, tenés que pagar jubilaciones dignas, y para eso tiene que haber menos jubilados. El problema es que hay tantos que viven del Estado que es imposible que todos vivan bien. Entonces, de la única forma que Argentina sale adelante es que hoy el 75% de la gente vive del Estado, ya sea por pensiones y jubilaciones, por if, no, por, if, por los planes sociales, por la razón que, o empleados públicos. El 75% del empleo es público en Argentina. O Entonces, sea, ¿cómo puedes pretender que un país con el 75% del empleo público o de subsidios o lo que fuera salga adelante? Solamente gestionando más empleo privado. Y eso se logra... Con más inversión de los propios argentinos, porque uno piensa, tienen que venir los franceses. Ayer lo escuchaba Grabois en televisión, ¿no? Y es como gracioso el tipo, porque vos decís, no, porque el gobierno tiene que poner más plata en planes sociales, pero ¿de dónde la saca? La pregunta es, ¿de dónde saca la plata? Hay que cobrarle más impuestos, pero no puede cobrar más impuestos, porque ya no va a quedar nadie, ya o sea, nadie los va a pagar. El problema de Argentina es que nadie quiere pagar un impuesto, porque ya es demencial. Sí, entonces no puede ser que los 10 que trabajen paguen por los 100 que no trabajan. Entonces, si Argentina no cambia esta ecuación, no hay futuro. Si no hay futuro. Entonces, acá el gran, el gran tema es cuando la política deja de hacer política por 4 o 5 años, se pone los pantalones y dice, señores, hay que hacer eso. Y si me tiran abajo en la plaza de mayo, que me la tiren abajo. Pero hay que explicarle a la gente que si no hacemos eso, muchachos, nos vamos a hundir todos. O sea, no va a haber trabajo para nadie. En ¿eh? 5 años no hay nada para repartir. Nada. No queda nada. Y eso es lo terrible, y eso es lo que creo que los empresarios tenemos que salir a expresar un poco, porque pareciera que queremos defendernos a nosotros, y yo no quiero que haya una ley que defienda al empresario, yo quiero que haya una ley que defienda a mucha gente que quiera ver muchos kioscos, muchos, lo que sea, ¿entendés? O sea, que el También. tipo que tiene junto 10 mil dólares se anime a ponerlo en el país, para hacer lo que sea. Y no se trata de, yo quiero defender mis derechos. No, yo quiero defender lo que creo que para Argentina va a ser lo mejor, que es generar empleo privado, y que el empleo privado sea de calidad, y que podamos exportar, y que tengamos un país normal. Y eso es muy difícil, porque el sindicato lo ve como que vos te estás defendiendo, y el gobierno dice, ah, no, el empresario... Y esa es la parte que el empresario también le cuesta, ¿no? que Es como que la palabra empresario, por eso apareció la palabra emprendedor, no como la palabra empresario es como mala palabra, y ¿eh? la palabra emprendedor okay. es más cool. Yo creo que la política tendría que aprender lo mismo, tendría que sacar el nombre políticos y tendría que inventar otro nombre para los que van a tener que hacer el cambio. Pero la realidad es que sí, siento que el empresario está muy callado, en parte porque nunca habló, en parte porque siempre este pudor de que, qué le van a decir los demás, y en parte porque muchos empresarios tienen el culo sucio también, ¿sí? de, bueno, va, no, no tengo las cosas en blanco, no puedo decir nada, no lo blanqueé, entonces que si salgo a decir, la FIP... Y la realidad es que a mí, te soy sincero, me investigó el gobierno ahora, el Ministerio de Trabajo, la fip me llamó tres veces, o sea, no es que no es gratis esto, Total. pero no tengo nada que ocultar, como le digo, mi mujer me decía, no, callate, pero yo no tengo nada que ocultar, o sea, no tengo nada que ocultarle a nadie, entonces, ¿por qué razón me tengo que callar? ¿sí? Si la verdad hago lo que tengo que hacer, y si debo algo de impuesto, está que debo el impuesto, ¿sí? A ver, Gracias. no es que la, 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 pilo, la, la pilotía pero no debo ninguno, pero digo, si, si alguna vez sucedió, no es, que, sí, sí. no es que evadí. Entonces, no tengo nada que ocultarle, ¿sí? así que, por esa razón salí a hablar,
0: y me parecía importante hacerlo. Está, está clarísimo. ¿Qué, qué, o sea, ¿Tenés algún escenario de, de que lo, o sea sos positivo que se podría dar este cambio, o sos de aquellos que que dice que aquellos que están empezando a emprender tienen que tener una mirada internacional. De hecho, varios de tus negocios eh, tuvieron una mirada internacional y creo que eso te permitió crecer y ser exitoso. Eh, ¿Cómo manejarías esa dualidad de decir, apuesto al país, me voy de Argentina, me quedo? ¿Tenés alguna fórmula para tratar de que un emprendedor pueda resolver este despelote, digamos? Bueno, a ver, en primer lugar,
1: por suerte, por mi nivel de patrimonio, no ingresé en el impuesto a la riqueza probablemente si hubiera entrado en el impuesto de riqueza me hubiera ido como muchos argentinos. ¿Sí? eso es lo primero que quiero aclarar. ¿Por qué? Porque me parece que es un afano directamente. Eh, no solamente te cobran 10 veces más ingresos brutos que el año anterior, y bienes personales que el año anterior, sino que además ahora te agregan otro impuesto que Dios sabe si va a durar uno, dos, cinco, diez o 50 años más, y en 10 años básicamente se quedan con tus bienes. Entonces, lo primero que quiero aclarar es si no me fui del país, entre otras cosas, es porque no estuve afectado como muchas personas que conozco por impuestos a la riqueza, porque si no, probablemente me hubiera ido. Claro. No me voy del país porque tengo muchas cosas emocionales con el país, ¿sí? que no tienen que ver con el patriotismo. Quiero aclarar, soy cero patriota, para ser sincero. No es que digo no, yo quiero ser argentino no, la verdad que no tengo ese espíritu. Creo que Argentina es bastante poco patriótica en general, comparada con otros países. Yo lo que creo es que en Argentina tengo a mis amigos, tengo a mi familia, tengo el fútbol, tengo muchas cosas que a mí que me tocó vivir afuera mucho tiempo, no las tengo. ¿Podría vivir sin eso? y Bueno, probablemente, si tuviera que irme, me iría, pero es que mientras pueda elegir, prefiero elegir estar en Argentina. Entonces, la primera razón, contestando de si me voy o no me voy. Por ahora no me voy, porque las cuestiones emocionales me pesan más que las cuestiones materiales, ¿sí? Uh -huh probablemente cuando las cosas materiales me empiecen a pesar mucho más, o a mi mujer, por ejemplo, hace 15 años la raptaron. ¿sí? Entonces, si, si eso hubiera sido un hecho peor de lo que fue, probablemente me hubiera ido a Argentina por inseguridad o lo que fuera. Claro. Entonces, esa es la razón por la que no me voy. Respecto a, qué le, a, a qué, cómo veo el futuro, no, no lo veo, no soy optimista respecto al futuro, y esto es independiente del partido político. ¿sí? ¿Y por qué? Porque... Te soy sincero, yo no voté al Kirchnerismo, ahora a Alberto Fernández, pero cuando asumió Alberto Fernández, tuve como un. No me preguntes por qué, no sé si es mi lado optimista. Este optimista de que quizás Fernández podía ser un Menem. Claro, sí, decir, sí, bueno, sí, el sí, tipo, sí. con los sindicatos a favor, por ahí esos, esos cambios que hay que hacer de ley laboral, ley impositiva, que todo el mundo sabe que hay que hacer. Igual como ¿Sí? bueno, los a favor y viento de cola y qué sé yo, por ahí lo sé, claramente quedó demostrado los 15 días que eso no iba a suceder, por ende, es muy difícil. Y es muy difícil que si mañana no gana el peronismo, también se hagan estos cambios, porque el peronismo en la oposición no te permite hacer ninguno de estos cambios, porque justamente es su política decir que estas cosas no hay que hacerlas, ¿Sí? solamente la podrían hacer si no hay otras ¿no? Y otra otra solución uh -huh. Entonces, si uno mira para adelante Y analiza políticamente la situación Es como decís ¿cuándo se podrían dar estos cambios? Si en el 2001, que nos fuimos al carajo Y tocamos fondo, un poco se dieron los cambios ¿Cuándo se van a dar? Claro. Entonces, no soy optimista Respecto a que los cambios se den Ahora bien, la cuestión es cómo vivo en un país Que ya tiene estas reglas de juego Que son una porquería uh -huh. Y que son las cartas que te tocan Estás jugando con el 4 de copa con el cuatro, Y bueno, tenés <risa> que ganar la partida de truco Con estas 4 o 3 cartas entonces, sí. ahí es donde vienen mis, si querés, consejos para emprendedores. Te uh -huh. digo a los emprendedores que no, no inviertan en Argentina? No, no digo eso. Digo, pensá en qué vas a invertir en la Argentina. Todo lo que tenga que ver con el mercado interno de Argentina no sirve para nada. ¿Por qué? Porque coinciden los dos peores escenarios. Por un lado, mercado interno, que es chiquitito, devaluado, etc. Uh -huh. Y por otro lado, que en general cuando trabajás para el mercado interno y me refiero a restaurantes... Yo te digo la verdad... Yo, cuando de Narváez veo que compra Walmart, yo creo que tenés que. El Centro Cultural Kirchner hay que bajarle el título y ponerle De Narváez. Porque explícame cómo un tipo se compra un supermercado en Argentina con, no sé, 3.000 empleados. Todos los
0: gremios, sí. Todos mío. los gremios,
1: todos los quilombos para vender en Argentina. El Centro Cultural Kirchner se tiene que llamar De Narváez, boludo. Porque ese tipo es un centro cultural. Totalmente. Entonces, es un político, sí, sí. Que tiene un hombre en la calle y no tiene. O sea, Brown con la anónima, yo, yo pienso en esos tipos, y digo, estos tipos son mártires, porque realmente, ¿cómo, cómo haces para vivir, vend venderle al mercado argentino con encima el, el, el riesgo laboral tan alto? Porque la verdad que en mi agencia publicitaria, el riesgo laboral es relativamente bajo, yo he tenido 1.500 empleados, yo he tenido 10 juicios laborales en 20 años. Ahora, en el restaurante tuve 20 empleados y tuve 15 juicios laborales. Claro, en el barbisport claro. tuve 180 empleados, tuve 20 juicios laborales. Entonces, todo, todo lo que tiene que ver con el mercado interno, con el retail, con, el, con gastronomía, son negocios chinos. ¿Entendés? Porque... Entonces entras en la, que, la, la típica de argentino. Argentina. Si no negrías, no ganás plata. Y es verdad, lamentablemente. Porque vos pagaste los impuestos. Yo no lo arresto, pagaba todos los impuestos. Tenía matelas de socio, imagínate. Entonces, claro. Era imposible ganar plata. Imposible. Porque me caía un juicio laboral, me pedían un millón de pesos y lo que había ganado en el año lo perdían en el juicio laboral, porque tenía que ir a arreglar en 500 lucas, mal abogado. Entonces, la realidad es que no cierran esos negocios. Ahora bien, ¿dónde si sí hay una oportunidad? hay una oportunidad trabajando de Argentina para el mundo. Vos lo dijiste hoy y los argentinos son muy abiertos y de hecho tenemos varios casos desde Globan, si querés nombrar los grandes, no Globan, claro, OLX, claro. Despegar, eh, Mercado Libre, eh, Auto, ahora que Outzero que, que se acaba, de, acaba de venderse, todas compañías hechas en Argentina pero en el 99% de su negocio está afuera, no en Argentina. Usá los recursos argentinos, usá la electricidad argentina que es barata, usá los recursos humanos argentinos que son baratos en dólares para vender afuera. Ahí sí creo que hay una oportunidad muy grande en Argentina. Siempre la hubo y a pesar de que después el dólar sube y baja Argentina deja de ser competitivo, vos pues fíjate que estas compañías llevan 20 años, Globan, por ejemplo, y sigue siendo súper exitosa. Entonces, yo creo que hay modelos a seguir donde Argentina puede ser interesante, ¿no? pero también fijate que el Estado hace todo al revés, no porque... Sale, siguiendo este, este principio de decir, bueno, la ley de conocimiento en algún punto, apuntal a esto que yo digo, es el gobierno anterior pone una ley de conocimiento y la saca y ahora la vuelve a poner y la celebra. Pero si vos pones una ley de conocimiento y tenés dos dólares, un dólar oficial y un dólar paralelo, ¿quién trae la plata argentina? Dale. El tipo que exporta conocimiento, se abre una sociedad en México y factura en México Total. porque lo cobra 150, no lo cobra 90. Entonces estas son las cosas absurdas que pasan en este país. Vos querés promover algo, pero en realidad tampoco lo promovés, Porque si ponés dos dólares, ahora digo, a ningún cráneo se le ocurrió que esto iba a pasar. Porque no claro. es que yo estoy vendiendo teléfonos, que salen por una aduana, entonces tiene que volver la plata. Yo vendo conocimiento, y el conocimiento es muy difícil de controlar. Totalmente. ¿Sí? Entonces, lo que termina pasando es esto: entender que las compañías, bueno, no traen los dólares a Argentina, porque dice, por más que no pague un centavo de impuestos, porque la, la ley de conocimiento me exime impuestos, sí, para afuera cobra el dólar de 140, 150 más, que cobra 90. Sí. Entonces, fíjate que son estas cosas que son incongruentes también, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, yo creo que sí hay una oportunidad ahí, y de hecho hay muchos argentinos muy exitosos que hoy están haciendo eso, ¿no? Pero el mercado interno es muy cruel y muy difícil.
0: Gran charla tuve con Tito, mucho para aprender de su experiencia, no solo de cómo hacer negocios en Argentina, sino también sobre cómo encarar el mundo de los negocios y no morir en el intento. Ojalá existiesen muchos más emprendedores como Tito y ojalá los políticos argentinos escuchen estas historias y se den cuenta que mientras el contexto para emprender en Argentina sea tan hostil, va a ser muy complicado que crezcamos y nos desarrollemos. Mientras... Quédate con el último consejo que dio Tito. Se puede emprender desde la Argentina, pero tenés que hacerlo en el mundo digital y que el mundo sea tu mercado. Espero que lo hayas disfrutado tanto como lo hice yo. No dejes de seguirlo a Tito en Twitter, podés seguirlo en arroba. Tito loiseau lo con Z y comprar su libro, acordate, emprender hasta los 90. Gracias por estar al otro lado y nos vemos muy pronto con otra entrevista. ¡Chao!